0: Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta quarta-feira falamos sobre a manifestação das forças policiais na segunda-feira em frente ao Capitolo e as consequências deste protesto. E para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360, João Paulo Alvelos, consultor de segurança e membro do OSCOT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, e é também nosso convidado o advogado Rogério Alves. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a estes explicadores. Uh, João Paulo Alvelos, começando por si, do que viu na segunda-feira no Parque Mayer, Acha que as forças de segurança que se manifestavam ali foram longe demais?
0: Uh, eu sinceramente e com todo o respeito ao trabalho e às reações justas da parte dos agentes de segurança, devo confessar que... Uh, estendeu-se um pouco para além da linha vermelha daquilo que se deseja e foi algo de discussão durante, enfim, estes últimos tempos sobre as manifestações, sobre o direito à greve, daquilo que devem ser digamos, os objetivos da atuação e da reivindicação uh, da parte dos membros dos elementos das Forças de Segurança. Uhum. Mas agora há aqui um pormenor. Há aqui um pormenor que é, de facto, temos que lhes dar razão que este tipo de reivindicações não é sequer tido em consideração há muitos anos. E depois é confrontado, depois de... Uh, silêncios endurados uh, completamente. Essas reivindicações uh, depara se com uma atribuição de um considerável uh, suplemento de missão uh, a uma força, de, uh, neste caso a Polícia Judiciária, que tem também o seu mérito. Não, não está em causa ser a atribuição, mas este tipo de atuação tem que ser sempre, aliás, tem que ter sempre a equidade dos membros, eh, digamos, que são equipa equiparados eh, a, este, a estas corporações. Uhum. E, aliás, havia sempre e houve sempre uma prática das classes especiais da administração pública que eram, quando eram, digamos... Uh, alteradas as, as reivindicações, aquele quadro de classes especiais, todo ele era também sistematicamente e profissionalmente afetado. Isto existiu sempre na, na administração pública portuguesa. Hum. Eu lembro que a última vez que isto se Falou, foi no tempo da doutora Manuela Ferreira Electro, Ministra das Finanças, em que tinha que se aumentar classes corporativas, tipo professores, diplomatas, médicos, militares, e havia sempre a consideração de alterá-los, digamos, equitativamente e proporcionalmente. Ou seja, se me, é. permite,
1: se me permite aqui o resumo, acha que a reivindicação é justa, mas a forma como os protestos estão a evoluir já terá passado alguma linha vermelha, é isso?
0: Exato, exatamente.
1: Hum. Acha que o que se passou ali foi com a ação, de facto, dos líderes políticos? Havia naquele, naquele é, local, como sabemos, perfeito, o, o debate?
0: Está é, mais que evidente. É mais que evidente. Uh, não, não, para membros das forças de segurança, atuar desta forma não, não é. é... Não, não é coordenatório, ou seja, eu, eu não vejo um elemento da força de segurança a atuar, a coagir uh, sobre líderes políticos desta forma. Não, para mim, no meu conceito de sociedade democrática de um Estado-direito, isto não, não é possível, não, uhum. não deve ser possível.
1: Vamos, vamos ver consequências é que terá. Rogério Alves, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bom uh, dia, Paulo. Uh, a PSP vai comunicar uh, estes factos ao Ministério Público, aquilo que se passou ali na segunda-feira, um, porque havia uma autorização para o protesto apenas no terreiro do passo, uhum. um, e acha que podemos estar, este desvio, se quisermos, do protesto para aquele local não autorizado, podemos estar aqui perante ilícitos criminais, de facto?
2: Bom dia, uma vez mais. Em tese, sim, em tese poderemos estar perante de criminais por, por esta razão. Como sabe, o diploma que prevê e regula o direito à manifestação é um diploma já muito velhinho, tem quase 50 anos, também. É 74, tantos não? Quase, exatamente, quase <risos> 25 de abril, é um diploma de agosto de 74 e eh, termina dizendo que eh, quem realizar reuniões, manifestações, nomeadamente, eh, contrariamente ao disposto no diploma, incorrerá no, no crime de desobediência qualificada. Portanto, em teoria, em teoria, nós estamos aqui perante uma situação situação em que a manifestação estava autorizada, a manifestação tem responsáveis, que antes perante o Governo Civil, agora perante o Município, indicam as informações necessárias para que haja o conhecimento do, das estradas que vão estar cortadas, das necessidades de policiamento, do local de, de, de número previsível de manifestantes, e essas pessoas são o interface, fazem a ligação uh, com, neste caso, as autoridades que, que têm de ser informadas, e houve um desvio de rota, como disse, houve uma alteração não autorizada ao percurso da manifestação. E, portanto, em tese, poderá haver aqui a prática do crime de desobediência qualificada. Eu, de qualquer forma... Que... deixa me só, Rogério Alves, diga, antes, diga, 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 deixa me claro, só sim.
1: qualificar aqui uma questão na lei da greve, porque discutimos tantas vezes isto. Elas são... Têm que ser, as manifestações têm que ser autorizadas ou basta os organizadores comunicarem, sem terem necessariamente que haver uma autorização tácita da parte das autoridades.
2: Não, por regra, não, o Paulo referiu a lei da greve, mas... De... Não é a lei da greve,
1: é a lei da manifestação. Ah, okay, Foi okay. confusão minha aqui. Vamos, vamos só colocar não, nas manifestações. Um
2: bocadinho, são figuras um bocadinhozinhas. Vivem <risos> claro. no mesmo condomínio, mais ou menos. Ah, bem, o que eu é o seguinte. Não há em regra uma necessidade, não há necessidade de autorização. Quer dizer, o direito à manifestação é um direito livre. É, a, lei, a própria lei o diz que é garantido o livre exercício e o direito de se manifestarem. Portanto, não há como regra a necessidade de haver uma autorização. O que poderá é haver algumas restrições a locais onde as manifestações não são permitidas, é preciso manter uma, uma distância de segurança perante eh, órgãos de soberania ou embaixadas, etc. E então há aqui uma atividade, digamos, reguladora. Não é uma atividade de autorização. O que é necessário é informar a autoridade, a autoridade nomeadamente o município, confere que tudo está a ser feito de acordo com a lei e, portanto, a manifestação prosseguirá. Só se surgir algum problema alguma suspeita de que poderá haver alguma violação desses tais parímetros de segurança que, que a lei prevê, etc, etc, é que se poderá levantar alguma restrição quanto ao percurso, alguma restrição quanto ao local exato da concentração. Agora, não há, na minha opinião, não há necessidade de autorização. E Embora isto possa parecer um jogo de palavras, não é. Quer dizer, eu não peço autorização para manifestar. Eu informo que me vou manifestar. E as autoridades conferem se as informações que eu presto são suscetíveis de ser aceitas sem qualquer qualquer rebuso, porque estão em absoluta conformidade, em matéria de antecedência, em matéria de local, em matéria de percurso, etc., com aquilo que, que a lei permite.
1: Hum, claro, portanto, neste caso, Agora, o que poderá estar em causa é uh, uma falha na comunicação de que o local uh, de, de, deste protesto tinha sido deslocado.
2: Pronto, a questão é essa, é que há uma alteração da localização da manifestação para dar ali, digamos, uma espécie de espontaneamente, espontaneamente, isto é o que eu acho que aconteceu, não tenho a certeza, espontaneamente, os polícias estavam a manifestar-se no, no, no terreno do passo e de repente disseram bom, olha, vai haver um debate entre os dois principais candidatos a primeiros ministros e nós vamos deslocar-nos, parece fazer um certo sentido, porque, porque, repara, aqui nós temos a visão crua da lei, não é? O critério de legalidade. Enquanto a isso, já respondi ao Paulo, sem qualquer margem para dúvidas, terá de haver um processo... Já foi participado o Ministério Público, o Ministério Público fará a sua investigação e, se for o caso, um tribunal decidirá. Agora, este dossiê eh, também é muito revelador da imperícia, da forma absolutamente desastrada como este dossiê foi tratado, definitivamente, pelo governo. Porque eu, tal como, aliás, o, o meu ilustre colega do o Estado, João Paulo Alvelos, Paulo, Paulo, Paulo eu também estou, eh, quer dizer, muito solidário de coração com esta causa dos polícias, porque a forma como, como os polícias foram tratados é não só errada, não só errada, mas ainda por cima com um certo paternalismo, desde da próxima vez trataremos do vosso caso, vamos pensar no assunto, quer dizer, criou-se aqui quase um ambiente de hostilidade que ainda por cima tem como consequência, uma consequência colateral grave, que é criar aqui uma fricção, uma rivalidade, uma fatura entre órgãos de polícia criminal, neste caso a GNR e a PSP, por exemplo, os guardas prisionais, e a polícia judiciária. Portanto, este hum. dossiê foi gerido de uma maneira absolutamente desastrosa. E eu tenho sempre pena de ver pessoas com razão ou é pessoas com razões pessoas com muita razão de queixo e de manifestação terem incorrido neste lapso. e Mas estou seguro que isso tudo será ponderado se vier a ser avaliado por alguma instância judicial. Hum. Agora que há é violação da lei, isso há, isso é indiscutível.
1: João Paulo Alvelos, estes protestos duram de uma forma pública, muito visível, muito participada também há várias semanas, tem havido algumas polémicas, a questão das baixas médicas apresentadas por dezenas de agentes, jogos de futebol adiados ou que tiveram em risco, por falta de segurança. Será que que haverá outros serviços e intervenções que ficam por realizar isto tudo para lhe perguntar o quê? Se uh, isto está a colocar em risco de facto a segurança pública, ou pelo menos a percepção que temos sobre a segurança pública?
0: Olha, é, por muito... Sim, com grande que seja aquilo que eu vou dizer, uh, isso até tem resultado exatamente ao contrário. Então. Aliás, tem existido um reforço uh, aos membros da PSP que estão no, no aeroporto por parte de elementos da Guarda Nacional Republicana, portanto da GNR. Tem havido aqui uma cooperação por forma a garantir o controle de acessos da fronteira aérea. Isto é uma coisa, talvez, Uh, digamos, no âmbito normal nunca acontecesse pelos, enfim, tradicionais e, 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 e normais divergências entre essas forças, mas o que é facto é para cumprir a missão uh, unir um esforço e estão a garantir exatamente para que com base nessas baixas não haja, digamos, quebra do controle. Uh, mas uh, era também necessário uh, verificar, Portanto, as tantas Dr. José de Alves e bem, como sempre,
2: uh, na sua forma pedagógica,
0: elencou exatamente os critérios uh, dos direitos e das necessidades que se tem que fazer perante as administrações públicas. Eu acrescentava aqui mais um que decorrente daquele escândalo vergonhoso da passagem dos elementos de informação à Embaixada Russa quando houve aquela administração em frente à, à Câmara Municipal. Então, uhum. E esse tipo de atuação ainda não está maturado em termos de 50 anos de democracia em Portugal. Hoje uh, o direito de manifestação deve ser um direito livre. Aliás, há aqui esta interpretação quase que. Um, tipo, uh, vivem no mesmo condomínio. <risos> Estamos a falar o, de há pouco. O Isso foi o Sra. meu erro é. a falar
1: de direito à greve, ou da lei da greve, no caso.
0: Exatamente, mas nós temos que ter intenção, é que estamos a falar com forças para a semana começa a, a, a campanha eleitoral. Este processo não pode continuar, e muito menos durante o, a campanha eleitoral. Mas isso era decorrente do bom senso de cidadania ativa que deve-se ter em conta quando se toma este tipo de decisões. Não se pode, de maneira nenhuma, pensar sequer em fazer atuações de pressão política e, quando está a decorrer uma campanha partidária. Isso é absolutamente uh, improvável sequer no hum. lógico.
1: E, e entretanto João Paulo Vélez, os, os representantes dos, dos, dos agentes da segurança já vieram dizer de facto que uh, iam cancelar uh, estas formas de processo uh, de protesto até, a, até à realização das eleições, no fundo ficam à espera do, primeiro, do próximo governo uh, e das conversações uh, formais Rogério Alves, mesmo, mesmo a terminar este, este explicador um, Perguntava-lhe de facto se, se é uma boa notícia, se de facto uh, há aqui vários direitos em conflito de alguma maneira, o que é normal numa democracia também, uh, mas se acha que as forças de segurança neste caso devem ter limitações próprias, quer no direito à manifestação, quer no direito à greve, agora sim direito à greve.
2: Bem, eu, a primeira excelente notícia, para responder diretamente à pergunta do Paulo, é suspender agora estas ações durante a campanha eleitoral. Não seria bom que, por imperícia, pela forma desastrada como neste assunto fosse tratado, se colocasse agora a polícia no do Banco dos Réus como culpada da perturbação do momento eleitoral. Em segundo lugar, o direito à manifestação já está consagrado, o que é o problema sensível, agora sim, é o direito à greve. Eu acho que eu, eu, por princípio, por princípio, não sou contra. Por princípio não sou contra. Agora reconheço sem demagogia e porque nós temos que ter alguma serenidade na análise disto e não dizer só coisas que agradem que esse direito à greve tinha de ter uma regulamentação, nomeadamente em termos de garantia de serviços mínimos, por, por veitura muito reforçada. E, portanto, acho que deve ser um dossiê estudado com muita serenidade, porque, não, e sem precipitações, sem pressões, porque é preciso garantir a segurança nacional. E, de facto, a Polícia de Segurança Pública, neste caso estamos a falar da PSP, a questão da GNR ainda é diferente, por se tratar de uma força militar, portanto uh, ainda tem um perfil bastante distinto, mas ao falarmos da PSP, temos de dizer que, obviamente, que se se vier a prever o direito à greve, que é uma coisa que não é regra, nomeadamente em países europeus, mas que existem alguns, uh, na verdade é preciso fazê-lo com uh, muita serenidade e sem comprometer a segurança pública. Portanto, é um debate que tem de ser feito após as eleições, em que tem de se ponderar uh, os prós e os contras e tomar a melhor decisão. E não avançar agora já com posições de princípio só para regimentar mais uns votos no momento em que a coisa está efavorecendo. Acho que é a altura de discernar, é a altura de discernar comprometer e depois cumprir as promessas. Isso agora que é o fundamental. Muito bem, e cá
1: estaremos nessa altura depois para voltar a discutir estes temas. Rogério Alves, João Paulo Alves, obrigado a ambos por terem estado neste explicador. Bom dia,
2: obrigado. Obrigado, Paulo. Bom dia. Obrigado. obrigado. obrigado.